0: 更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先来关注国家队吧。六号的晚上六点多，他们搭乘航班从广州。飞到阿联酋的迪拜，要参加十四号跟叙利亚的比赛，这是四十强赛当中很重要的一场。哎。这么重要的比赛，据说国足啊没有像对阵马尔代夫或者对阵菲律宾那样包机去客场，而是坐了普通的民航航班。为啥子呢？因为这次的比赛地啊在迪拜，那是全球性的大都市，航线简直四通八达啊，坐普通的民航班机也没有问题。那这轮比赛之前，两队的积分情况，叙利亚队三连胜，排在小组的第一领跑，而国足呢是两胜一平七分，排在小组的第二。这场比赛呢是非常重要的，最起码他不能再输啊，再输的话就会比较糟糕。平的话，应该还有可能性，啊，去争小组第一或者争一个成绩比较好的小组第二。但是不要总把自己弄到啊，就最后去决定什么事情，总是拖到最后才能解决问题，提早解决不好嘛，是吧？提早就定小组出现不好嘛，所以我觉得这场比赛还是要力争取胜，即使不能胜，平局是最低的底线了。那么现在呢，国足已经是抵达了迪拜，然后进行一周的集训，呃，接下来就是一个正式的比赛，所以说还会有很长一段时间。目前你只要是判断国家队的主力阵容吧，还有点为时太早。但是我们了解里皮这个主教练他的性格啊，从他用人习惯来看，用的比较顺手的，能够呃赢得比赛的这个阵容，一般来讲不会有特别大的变化。但是微调还要有啊，因为毕竟面对不同的对手，他们有不同的风格，可能身高什么的都不一样啊。有有的善打高空球，有的善打地面球，还是要有一些不同的针对性的布置。但是变化不会特别的大。从目前来看呢，锋线用谁是比较令人纠结的。前边三场比赛，锋线一直不变，但是前边三场对手比较弱呀。那现在对手发生了变化，这锋线组合还不变吗？好，那接下来呢，就这个锋线的问题，咱们来聊几分钟的啊。首先，客场对阵叙利亚，关键是要有把握机会的能力，机会不会给你很多啦，给了一两个你把握不住，可能全场机会就没有了。所以说，之前那个锋线的搭档杨旭踢中锋，艾克森和吴磊分居两侧。对马尔代夫啊，对关岛啊，可能问题不大，但是对阵菲律宾的时候就已经显现出一些弱点，比如说杨旭他把握机会能力不强，当对手的身高也挺高的时候，他没有了身高优势，杨旭的弱点就无限的被放大。再一问题就是杨旭踢中锋，那么艾克森呢就得靠边儿，哎，靠边站吧。可是艾克森在俱乐部里边是习惯踢中锋位置的，你到了国家队踢边路以后呢？发挥的很一般，和菲律宾的比赛几乎全场隐身，跟穿了隐身衣是找不着人在呢，所以现在里皮就得考虑对阵叙利亚，这你惯用的锋线组合要不要给他拆了？比如说杨旭不用了，艾克森放在中锋的位置，吴磊跟韦世豪打两边都有速度，都有突破能力，打边路挺好的，是吧？不知道里皮会不会这么改。然后这个后卫呀、啊，右后卫的王刚和中后卫。张林鹏，这是主力人选，这两个位置这两个人不会变，但是左后卫可能会有调整。左后卫对阵马尔代夫是李磊，对阵关岛是李帅，对阵菲律宾是郑铮，然后还有刘洋。三场比赛用了四个左后卫，但是换得这么勤，源于啊李,、呃、李磊有伤，所以李磊如果伤好回归以后，估计这个位置还是给他的。然后就是张林鹏的搭档，两名中后卫，张林鹏是。妥妥的定在这儿了。那么他的搭档是谁呢？之前有过朱晨杰，还有过郑铮。目前来看，可能跟郑铮搭档的这个概率比较大。杨帆虽然是也有特点哈，可是对阵这样一个强队的比赛，中位这个位置有时候更得靠经验。杨帆毕竟年轻人，经验少。中场呢，吃中国无锡和蒿俊闵三场比赛都是他们仨，哎，配合的相得益彰，踢的挺好，所以里皮不会轻易的给拆了。但是也有一种说法，说是对阵叙利亚这么重要的比赛，经验丰富的老队长郑智肯定得出山。真的让他付出吗？要说郑智今年比赛打的不多，包括在俱乐部啊打的也不多，而且成绩也不是特别好，这么重要的比赛。是用一个老人呢，还是不用这个有经验但最近状态不好的老人呢？哎呀，我们说了这么多，都开始感到头疼啊！可见主教练这个也不是特别好干的活。我想里皮一定是得斟上一杯匠心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒，慢慢的品着啤酒，慢慢的思考这个人员问题。哎呀，继续来说啊，外援还有规划球员这个人员问题。下赛季的中超啊，外援政策已经进行了讨论。目前的情况来看，定的就是各家俱乐部注册六名外援，一场比赛可以上四个。而且没有什么亚洲外援、非亚洲外援这些特别的要求啊。另外就是 U 2 3的政策，明年可能就得取消了，然后换成 U 2 1就是保障21岁以下的球员有一些上场的机会。但具体细节呢，还得再讨论。这些基本都算定吧。真正有难度啊，一直在思考的问题就是。规划球员的使用问题，目前为止呢，有九名规划球员：北京国安的李可、侯永勇、鲁能的德尔加多，恒大的艾克森、蒋光泰、高拉特、阿兰、费南多、洛国富。哎呦，那恒大呢是入籍球员的大户，但是这些规划球员、入籍球员都能够上场比赛吗？目前这方案没定，现在正在讨论的就是2020年的中超呢，每家俱乐部可以注册两名规划球员，只能上场一名规划球员。那这恒大估计还得往外租，是吧？谁跟恒大关系好，谁租一个规划球员，一定大大提升自己球队的实力。那关于这个规划球员的上场人数啊，这些政策，很多的足坛大腕儿又开始发表自己的观点。肖楠就说：“你政策定的得讲究逻辑，尊重事实。”潘伟立则说：“如果足协新的赛季真把外援政策改成注册六个上四个。”规划球员呢，改成注册两个上一个，那你这就跟去年底的财务法案背道而驰。你的去年财务法案是希望大家能够节省开支，结果你这可好，是吧？说是规划球员，肯定薪酬比本土球员高很多了，外援更是高很多了。那你这外援可以上四个，规划球员上一个，再加上外援，那一个球队最多可以上八名非纯本土的球员。那他们八个的工资加一块儿，是吧？那得多少？你去年开会要控制投资额，那你这么一改政策，投资额根本不可能控制在十亿亿。这政策年年改啊，我们都不知道你到底想要的是什么。好了，既然看不太懂啊，也不太明白，咱们就暂时先离开中国足球，看看中国篮球。昨天的 CBA 第三轮，新疆队呢是在主场对阵广厦队。昨天的 NBA 第三轮呢？新疆队是主场赢了对手，周琦拿到19分、1 3个篮板。而江苏同曦的一场比赛呢，是落后20分的情况下完成大逆转，战胜了四川队。哎，就遗憾王哲林空砍33分，但是对球队没有帮助。还有就是昨天的乒乓球团体世界杯男团四分之一的比赛，中国男队三比零完胜美国队，这样呢晋级四强之后要对阵日本队。啊，暂停一会儿，来尝一下匠心36年大师精酿金心里边原浆啤酒。我们边品酒边来听新闻，说说欧联杯的比赛吧。昨天场焦点战是西班牙人主场对阵鲁多格雷茨啊，这个西班牙人在联赛的时候，哎呦，步履蹒跚，举步维艰，战战兢兢，已经要在降级圈。可是。杯赛呢，真的大杀四方，他们六比零大胜对手，这样呢，西班牙人就在欧联杯提前两轮小组出线。那么这个球队的中国球员吴磊呢，也出场了啊，替补踢了二十分钟，但是仅触球八次，可以说机会寥寥，也没有发挥的空间。这段时间应该算是吴磊留洋之后比较艰难的一段时间吧。再说曼联啊，跟西班牙人一样，也是联赛不咋地，但是杯赛踢得挺好。曼联是在主场三比零，很轻松的战胜了贝尔格莱德游击队，也是提前两轮小组出线。据说前前前曼联主教练福格森老爵爷现场观战，哎，这是曼联的吉祥物啊！要不然以后每场比赛老爷子都到看台上去看一看。在阿方索·亨里克斯球场呢，阿森纳是客场对阵吉马良斯，双方一比一踢平。虽然没赢，但是阿森纳在这个小组还是领跑的。好，再说一事儿啊，真的是一直在被大家讨论，一直存在争议，就是孙兴民他那个铲球导致。戈麦斯意外断腿这事儿，孙兴民到底是冤枉还是不冤枉？无辜还是不无辜？这是英国媒体最新的一篇文章，题目就是“孙兴民虽然无意伤人，但他可不是一个无辜的受害者”。那这话怎么解释呢？这家报纸说了啊，你们忘了，在戈麦斯断腿事件发生之前几分钟，第七十六分钟的时候，戈麦斯拼抢时抬起手臂打到了孙兴民的脸。孙兴民就倒地了嘛，但是主裁判呢示意比赛继续，没有判罚。孙兴民当时起身以后就不太高兴，然后不到两分钟，戈麦斯就被孙兴民铲倒在地，然后脚踝又骨折了。如果你看了直播，你都知道，当时孙兴民被戈麦斯的那个手臂打中脸之后特别恼火，所以对戈麦斯的这次放铲，他就是想铲人，他不想铲球。只是他那个铲球动作呢，确实不足以造成那么重的后果，但也是故意犯规、故意报复性伤人，得给个黄牌的动作。那这句话又怎么理解呢？就是孙兴民他确实是故意想踢人的，只是他没有想到会造成比他意料当中更为严重的伤害。那这家报纸特别不满意的就是，最起码啊，他们认为孙兴民故意伤人得给个黄牌。可是呢，事情发生以后，孙兴民又是哭，又是接受心理治疗，又是在欧冠进球以后呢，做了一个动作向戈麦斯表达歉意，被人越洗越白，越洗越白，最后那个红牌给取消了，黄牌也没有了，啊，就感觉挺不公平，认为舆论把孙兴民塑造成一个受害者，但其实真正受害的人是那个手术以后在家等待康复的人，借着舆论，热次上诉成功。孙兴民不但逃过了追加处罚，也没有任何处罚了，而戈麦斯呢，却要整整休息几个月的时间，还要度过艰难的康复期。嗯、好了，继续来聊啊，刚刚过去的这个欧冠的夜晚呢，巴萨的表现特别不好，然后呢，嗯、呃，就迎来了国家队比赛日，结果巴萨俱乐部的一个做法呢。又让拎出来跟皇马做比较，什么呢？就是你看国家队比赛日嘛，如果你是国家队的一员，你就去踢国家队的比赛；如果你不是的话，就放假。然后呢，巴萨给非国家队比赛日球员放了26天假，而皇马只放了17天。哦，来比较这个敬业精神，你都踢成娜娜，你还还休息呢？加练吧，还歇着呢，越歇越懒散。诶、哎，说到这个管理和懒散呢，想起一个事儿，就前段时间。弗雷迪·博比奇， 9 5 96赛季德甲的最佳射手， 1 9 9 6年拿到过欧冠的冠军。他就讨论一种现象，就是德甲有些球队呢要求球员不可以玩手机，不管训练还是在更衣室。博比奇又觉得你这啥规定啊？那现在的球员压力那么大，玩手机不就是一种放松嘛？尤其回到更衣室休息休息，看会儿手机，怎么就不能玩？这玩手机怎么就糟糕了？他还回忆说，在我的球员时代，我还会偶尔跑到角落里抽根烟呢。有时候教练还跟我一起抽呢。当时我也不知道，除了我还有哪些队友也抽烟，但是。又怎么样呢？只要场上表现好就行了吗？球员是人，不是机器人，允许有一些不太好的习惯，也可以理解他的意思吧。就是如果弦儿绷得太紧，可能会断。一张一弛，文物之道，睁只眼闭只眼，是不是更好管一些？其实道理就这样子，你这边说呢也说得过去，你那边说也说得过去。比如说我们管理的稍微松一些啊，靠大家的自觉性。但有的人你能够自觉，有的人不自觉，你就得使劲管哈、啊。所以教练。也是个不好干的活要针对不同的球员有不同的管理方式。好了，今天就到这儿，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”。明天我们再见，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐尧说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。